0: Herzlich willkommen bei der Episode 2 des Gym Braincasts. Wir haben uns heute wieder alle hier versammelt. Wie ihr sehen könnt am Namen, Ramon ist Startklar. Dementsprechend würde ich sagen, wir legen direkt los, Jungs. Was geht bei euch? Ja, ich bin Uri, startklar, Ramon. Danke. Ramon ist Startklar? Also ich bin Startklar
1: für Episode 2 und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze mit einem kleinen Dankeschön für den Support bei Episode 1. Also es hat uns extrem gefreut, ja, dass ihr alle so zahlreich zugehört habt. Und vielleicht, Toni, wir haben uns entschieden, dass wir immer kurz ein kleines Update geben, wo wir so alle so ein bisschen stehen diese Woche, was so passiert ist. Dementsprechend, Toni, willst du mal ein kleines Update geben, wie deine Woche war? War es wieder mal busy? Darf ich raten?
2: <lacht> ich rate mal. Es war verdammt busy, oder? Ja, es war schon hart Es war schon <lacht> ziemlich busy, ja. Aber <lacht> wie immer, wie immer. Aber es war also auch sehr bisschen weil für alle diejenigen, die auf YouTube zuschauen. Ähm, ihr seht ich, da hinten alles ein bisschen durcheinander Also Ich mache mich bereit für den Umzug. Ich werde am Wochenende vom 20. Januar, sollte der Samstag sein, wenn ich richtig bin, ja, werde ich umziehen. Also das heißt, große Vorbereitungen stehen an. Ja, Motivation dementsprechend hält sich in Maßen. Adrian, der lacht, der lacht. Ich habe ihn nämlich heute gefragt, ob er vielleicht helfen kann. Der hat er gesagt, Junge, bin
0: absolut dabei, ich liebe umziehen, ich könnte ein Umzug unternehmen, absolut. Halt's Maul. <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, Bruder, leider, 20. Januar. Ich habe ja, äh,
2: Ad Adrian hat eine gute Quote gebracht, ähm, und zwar, wie war das? Ich habe mir gesagt, hey, du kannst schon ehrlich sein, wenn du keine Lust hast, passt schon, etc. Und der so, die, die, jeder, der sagt, er hat Lust, der lügt. Ah,
0: plus eins. Absolut, also das...
2: Das ist ein bisschen meine Woche, das war so der Main-Task und der wird mich auch die nächsten Wochen noch beschäftigen, ja.
0: Gut, äh, ja, hört sich doch, hört sich äh, nach, nach Stress an, auf jeden Fall. Adrian, ja. wie sieht es bei dir aus? Ich glaube,
3: du startest morgen ins
0: Praktikum rein, richtig?
3: Genau, ja, diese Woche war auch gut, bis sie bei mir Praktikum vorbereiten stand an. Nächste Woche geht es ans Unterrichten. Und dazu gab es noch einiges an Content zu erledigen diese Woche. Mit Toni zusammen haben wir noch aufgenommen, beziehungsweise Anfang Woche habe ich noch von der letzten Aufnahmesession gecuttet. Also war schon gut guter Aufwand, da kommt auch noch etwas auf euch zu. Also gut vollgepackte Woche, aber sehr, sehr gute und produktive Woche auch.
0: Sehr nice. Ja, ich denke, bei Ramon und mir äh, sieht es mal wieder relativ ähnlich aus. Unsere Woche war Aha. tatsächlich äh, auch... Ich sag mal, nee, ich relativ gut. unschillig, denn wir haben, wir haben unsere letzten zwei Prüfungen ein bisschen falsch einge eingeschätzt, beziehungsweise ein bisschen äh, schlecht geplant, äh, was uns tatsächlich noch nicht so oft passiert ist, würde ich sagen, aber jetzt, das war wirklich so der Höhepunkt, haben dementsprechend sehr, sehr viele gelernt. Ich glaube, am Donnerstag hatten wir Prüfungen von 18 Uhr bis 19.45 Uhr oder so, waren dann ca. 21 Uhr zu Hause, haben dann wirklich noch mal eine 4-5 Stunden Lernsession reingeballert, und dann am nächsten Morgen ging es direkt weiter, aber wir sind gute Dinge, dass wir diese Prüfungen jetzt gut über die, über, über die Ziellinie gebracht haben. Ich denke, es sollte überall gereicht haben, wahrscheinlich bei den meisten sogar relativ gut gereicht haben. Dementsprechend ja, bin ich damit auf jeden Fall happy. Wie sieht es bei dir aus, Ramon?
1: Ja, war eine intensive Woche, aber ich würde sagen, ja, wir haben es geschafft. Prüfungsphase ist somit für Bela und mich abgeschlossen, was doch ein großer Erfolg ist. Ähm, ja, und ich freue mich auch, dass Toni wieder in unsere Richtung zieht, weil Toni wird dann wieder im gleichen Gym trainieren, so viel ich auf jeden Fall weiß. Also du wirst wieder bei uns im Gym trainieren, oder?
2: Ich denke sicherlich für einige Sessions, aber nicht, für, nicht exklusiv, denke ich. Okay, okay, okay. Sehr gut. Ja,
1: dann würde ich doch gleich mal sagen, wir leiten direkt ins heutige Thema ein. Und ja, es ist 2023. 2023 ist angebrochen und ja, langsam beginnt sich so die nächste Wettkampfsaison so ein wenig in die Bahn Bahnen zu leiten, würde ich sagen. So die pre prep diäten beenden sich ähm, langsam so ja die Kickoffs für die Season 2, 2023 kommt näher. So die Preps sind so 10, 20, 15 Wochen out. Ähm, und wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen ja, was brauchst du denn, um eine solche PrEP zu machen oder was brauchst du, um ja, 2023 auf die Bühne zu gehen, wenn dir jetzt das Ganze noch am überlegen bist, ähm, aber natürlich auch für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich denke, das sollte allgemein gültig sein. Wir wollen einfach so ein bisschen drüber sprechen, ja, was brauchst du, was musst du mitbringen und haben uns natürlich auch einige Punkte notiert. Wir wollen da schon ein bisschen in die Tiefe gehen heute, was dieses Thema angeht. Wir werden anschließend dann auch noch ein paar kurze Fragen beantworten, aber zuerst wollen wir hier ja in-depth über dieses Thema sprechen. Ja, Toni, wirst du vielleicht direkt mal, direkt mal einsteigen, weil du bist ja die Person, die ja als Letztes gepreppt hast. Du bist jetzt so ein bisschen Post-Prep dementsprechend. Da mal eine kleine Einleitung. Was muss jemand mitbringen, der dieses Jahr auf die Bühne will?
2: Also ich denke, wie du das schon richtig sagst, ich meine, es sind viele Punkte, die wir hier heute anmerken können. Und ich denke... Wir können mit der zeitlichen Dimension anfangen, was aber auch irgendwo durch den ersten Schritt sein sollte. bei jedem, Jeder von euch da draußen. Ramon hat es erwähnt, Pre Pre-Prep-Diet, Stichwort Ausgangslage. Das heißt, wenn ihr vorhabt, einen Wettkampf in, in der Frühlingssaison zu machen, seid ihr wahrscheinlich schon sehr, sehr knapp dran oder zu spät. Aber wir nehmen jetzt mal an die Herbstsaison. Wenn ihr also die Herbstsaison anplant, dann könnt ihr das Ganze quasi zurückrechnen. Oder ihr nehmt euer Showdatum, ihr nehmt eine Rate of Loss, die ihr haben wollt. Ihr baut zwei, drei, vier, fünf extra Wochen ein für Diet Breaks oder auch Unvorhergesehenes, was, glaubt mir, öfter kommt, als man, es, als man es ahnt. Und dann habt ihr so einen groben zeitlichen Ablauf. Okay, okay, wo muss ich irgendwo sein? Oder dass mit ihr eine zeitliche, wirklich auch das ganz. Und wirklich, macht euch ein Outline mit den Wochen. Wie lange geht es noch zur Show? Wann muss ich mal sein? Und dann ganz, ganz wichtig in Bezug auf zeitliche Komponente. Ihr müsst auch irgendwo durch abschätzen können, wie tief müsst ihr gehen? Und, und das kommt alles so ein bisschen damit einher mit der aktuellen Körperkomposition. Das heißt, wie ist eure Ausgangslage? Ist es überhaupt realistisch, dass ihr jetzt mit einer vernünftigen Rate of Loss entsprechend ein wirklich gutes Paket auf die Bühne bringt? Denn ich bin überzeugt, jeder von euch da draußen, auch wenn die Ausgangslage jetzt vielleicht schlecht wäre, es ist möglich, bis zur Herbstsaison liegen zu werden. Es ist möglich. Heißt aber halt, zu welchen Kosten. Und diese Kosten sind dann halt, je nachdem, zu hoch. Und da kann Ramon ein gutes Lied davon singen. Oder sie sind halt einfach sehr, sehr hoch. Und man muss sich bewusst sein, was es dann bedeutet. Das heißt, Punkt Nummer eins, in meinen oder in unseren Augen, definitiv eine realistische Timeline. Wo steht ihr jetzt? Und muss es dann wirklich dieses Jahr sein? Vielleicht wäre die Ausgangslage nächstes Jahr im Frühling oder im Herbst, je nachdem besser. Also das für mich Punkt Nummer eins dahingehend. Jungs, wie seht ihr diesen Punkt? Eine Rückfrage an dich: Was würdest du dann sagen? So, ich meine, dass die Leute,
1: äh, ich denke, die meisten wissen, sie müssen eine gute Ausgangslage sein. Aber was heißt dann eine gute Ausgangslage? So, was würdest du so sagen jetzt aus deinen Erfahrungen? So, was ist so das? ja über Stage Weight, dass du in einer Prep, sei es jetzt über 30, 25, 26 Wochen verlieren würdest. Also wenn du jetzt einen Athlet hast, ein hypothetisches Szenario hast, wann würdest du gerne die Prep oder wie viel Kilo würdest du optimalerweise verlieren wollen?
2: Also ich denke, an absoluten Zahlen gemessen ist es sehr sehr schwierig, halt je nachdem, wenn du ein 100 Kilo Athlet bist oder ein 75 Kilo Athlet, das Ganze ist sehr sehr schwer. Aber ich bin dann mehr so die Devise, okay, rechne dir vielleicht irgendwas mit 30 Wochen als Timeline. 30 Wochen, hab irgendwo 5, 6 Wochen spatzig, wirklich in, in Reserve. Und wenn du danach dir das Ganze mal outlinest und damit rechnest, dass die Rate of Loss am Ende so ein, noch ein halbes Prozent Körpergewicht ist und am Anfang 1%. Und wenn du merkst, mit deinem Stage, mit deiner stage abschätzung es geht hinten und vorne nicht auf und du müsstest noch 5, 6, 7, 19 Kilo mehr verlieren dann bist du wahrscheinlich in einer schlechten Ausgangslage. Das bedeutet nicht, dass man jetzt schon Stage Lean sein muss, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also diese, und ich meine, es ist auch nicht zwingend, dass man eine Pre-Prep macht, sind wir ehrlich. Das hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren im Natural Bodybuilding etabliert, dass man eine Pre Pre-Prep-Diät macht. Ist natürlich irgendwo durchaus sinnvoll, letztes dass man einschätzen Jahr. kann. Letztes Jahr. letztes Jahr Besonders stark, auf jeden Fall. Hat natürlich seinen Vorteil, dass man einschätzen kann, okay, wo ist das stage -Prep? aber wenn du das aus irgendwelchen Gründen auch sonst confident kannst, sind wir ehrlich, dann verschwendest du eigentlich quasi nur Zeit im Aufbau.
0: Wenn ja, du den also so ich, denke, ich denke, da zur Pre Pre-Prep-Diet muss man, muss man noch zwei, drei Dinge sagen. Also grundsätzlich ist es, wie Toni gesagt hat, überhaupt nicht nötig für jede Person eine Pre Pre-Prep-Diet zu machen, denn grundsätzlich macht die Pre Pre-Prep-Diet eines, und das ist deine Body-Composition, eben in eine gute Ausgangslage zu bringen. Und wenn halt du eigentlich in dieser Stage, in der eine Pre Pre-Prep-Diet so meist beginnen würde, eigentlich schon in einer okay Body-Composition bist, dann würde ich mir das auch zweimal überlegen. Also ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt so.
3: Yes, mhm. definitiv. Also, aber da wir gerade hier eigentlich vor allem, denke ich, First-Timer ansprechen, also ich denke, alle, die schon auf der Bühne waren, die wissen ja, was sie mitbringen müssen, um auf die Bühne zu gehen. Da ist das schon sehr, sehr sinnvoll, wenn trotzdem eine Pre-Prep ja. gemacht wird, einfach nur für die Estimation vom Stage Rate, weil die Prep fällt oder ja, kommt mit eigentlich dem Stage Rate. Also wenn du das zu hoch ansetzt, dann wird es vermutlich schon sehr, sehr hart und die gesamte Planung darauf aufbaust. Ja, und
1: du ich... plötzlich sagst, du warst letztes Mal 80 Kilo und jetzt bist du 90 Kilo. <lacht> Und du hast schon bis da 18 Kilo zu verlieren, ja, dann, dann bist du am Ende im Arsch. Also vielleicht auf die Frage, die ich abschießen wollte, kannst du anschließend direkt einen Punkt sagen. Ich denke einfach so, so zwischen 10 oder zwischen 7, 8 bis 15 Kilo vom Stage Weight weg zu sein, ist wahrscheinlich so, ist eine sehr große Spanne, aber einfach so, wenn du jetzt halt 20 Kilo weg bist von Stage Weight, klar, wenn du so groß bist wie Bela, kannst du das wahrscheinlich tanken. Ähm, aber einfach so als grundsätzliche, ähm, als grundsätzliche Guideline hier so, solltest du einfach nicht, sei nicht zu fett, wenn du in die Prep startest. Das ist so wirklich ein Tipp, den ich <lacht> gebe, weil es macht keinen Spaß. Und das Schlimmste, also halt, was da wirklich der, einer der größten Faktoren ist, die ganze Prep, das Gefühl zu haben, du kommst nicht ready, möchte ich wirklich niemandem empfehlen. Also das ist echt ein verdammtes Scheißgefühl. Und dann bist du am Ende, hast du es vielleicht geschafft, kommst lean, aber du denkst dir halt doch dann, ja, ich habe jetzt kein d gemacht, habe die ganze gepusht, wie hätte es ausgesehen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Und ich kann einfach von mir sagen, ich bin mit meiner Form 221 überhaupt nicht zufrieden. Und ja, bin da nicht so ganz... Ja, im Frieden mit dieser Form, würde ich sagen. Und das ist natürlich dann schade, wenn du so viel Zeit investierst. Aber Toni, was war noch der Punkt, den du da anfügen möchtest?
2: Ja, ich denke auch, um das Thema Preprep jetzt nicht auszudehnen. Weil schlussendlich geht es ja darum, was man für 2023 mitbringen will. Ähm, ein weiterer, einfach, ich denke, Pre-Prep hat sicherlich diese Vorteile, die wir jetzt erwähnt haben, aber ich sehe eigentlich, oder wir sehen auch noch andere Vorteile, gerade halt, wenn es darum geht vielleicht auch mal wirklich das erste Mal für eine Person in einem, in einem längeren Defizit zu sein. Ich meine, das bedeutet sehr, sehr vieles, was man in diesem Defizit mitbringen muss. Zum Beispiel auch Essverhalten, die Einstellung zum Essverhalten. Und Adrian, vielleicht mal hier eine, eine Frage in die Runde an dich. Was siehst du da als relevante Punkte, die jemand mitbringen muss 2023, gerade wenn es ums Essverhalten geht?
3: Ja, also ich denke, man sollte sich da in keinem wirklichen Extrem bewegen, wenn es um die Beziehung mit dem Essen geht. Also man sollte eine gesunde Beziehung zum Essen haben, ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff, was ist gesund. Aber man sollte nicht irgendwie schon auch im Aufbau schon Probleme haben, dass man regelmäßig Cravings oder so hat. Ähm, das könnte sich dann halt in der PrEP schon extrem negativ auswirken, beziehungsweise ja, wenn die Cravings im Aufbau schon da sind, wie wird es dann wohl in der PrEP aussehen? Ein weiterer Punkt ist aber dass auch das andere Extrem, denke ich. Also wenn es so ist, dass du dir eigentlich im Aufbau schon gar nichts gönnen kannst und eigentlich alles nur clean machst und das Gefühl hast, alles andere funktioniert nicht und so weiter, denke ich, ist das auch sehr, sehr kritisch. Für die PrEP selbst vermutlich nicht, denke ich, das wird dann gut funktionieren. Aber dann für die Phase der Pre-PREP könnte ich mir vorstellen, dass es da doch etwas ja, schwieriger wird, wenn die Beziehung zum Essen da nicht stimmt. Also
1: das ist auch so ähm, einer der zentralen Punkte, die ich finde, die auch ja in der Verantwortung eines guten Coaches ist. Ähm, ich glaube, du hast Pre-Prep gesagt, aber meintest Post-Prep. Ah, Post-Prep, ähm, genau, ja. Dass schlussendlich halt die Überlegung nicht nur sein sollte, wie komme ich on stage mit meiner Bestform, sondern wie komme ich dann hinten auch wieder raus. Ähm, wenn halt zum Beispiel die Beziehung zum Essen nicht stimmt, ist halt das Risiko relativ groß, dass du halt dann hinten in der PrEP rauskommst, dein Ziel fällt weg. Weil die meisten Leute, die halt eine, eher Probleme mit der Beziehung zum Essen haben, ist, dass sie ja eher zu kontrollierend sind, sich zu viel Stress machen, was Essen angeht. Essen ein Riesenthema ist in ihrem Leben und meistens funktionieren solche Personen dann in einem PrEP-Szenario PrEP sehr gut. Heißt, sie kommen die PrEP gut durchschaffen, das wahrscheinlich gut, aber wenn es dann darum geht, dass das Ziel wegfällt und die Restriktionen auch wieder wegfallen, dann wieder in normales Verhalten reinzukommen, wenn es vor der Prep gar nicht war, ist dann extrem schwierig. Und das ist wirklich so ein Punkt. Das wäre für mich als Coach ein Grund zu sagen, hey, wir machen nochmal eine lange Aufbauphase, weil das ist meiner Meinung nach. Der beste Weg hier wirklich davon wegzukommen, halt physiologisch in einen Spot zu kommen, wo du halt einfach einen gesunden Bodyfat hast, dort kannst du halt am besten das üben und dementsprechend wäre wär das für mich persönlich als Coach ein Grund zu sagen: Hey, wir warten nochmals ein Jahr. Yes.
0: Mhm. Gut. Ja, Gut, ich würde sagen, ja. da haben wir schon mal zwei wichtige Punkte abgehakt, also zum einen die Ausgangslage, zum anderen aber auch, was Toni vor allem angesprochen hat, die realistische Timeline, ähm, ich denke, dann würden wir zu einem weiteren zu einem weiteren Punkt kommen und der ist, dass irgendwann der Punkt kommt, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon vor vor der Prep der Punkt kommt, an dem du dich entscheiden musst, was für Shows will ich mitmachen. Vielleicht bis wann muss ich mich dort anmelden? Ähm, was, was muss ich machen, damit ich dort teilnehmen kann? Ist auch ein wichtiger Punkt, denn bei gewissen Shows kann man nur teilnehmen, ähm, ja, wenn man halt sich eben dementsprechend qualifiziert. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich einige, einige Dinge zu beachten, einige Dinge, zu, zu, zu ja, die, man, die man sich zu Herzen nehmen muss. Und eine davon ist, haltet euch an an Meldefristen. Und zwar haltet euch selber daran. Ihr werdet einen Coach haben und er wird euch sagen, ihr müsst euch äh, anmelden bis dort, dort und dann vielleicht. Aber am Ende des Tages müsst ihr das machen. Das ist etwas, was wir in der letzten Season gelernt haben. Besser, ihr meldet euch zu früh an, als zu spät. Denn irgendwann wird der Punkt kommen, an dem ihr euch nicht mehr anmelden könnt. Und wenn ihr dann gepreppt habt für eine Main-Show, bei der ihr unbedingt dabei sein wollt und dort nicht am Start sein kommt, könnt, weil, weil ihr euch nicht angemeldet habt, vertraut mir, das ist nicht schön, also wirklich, ist, ist sehr, sehr weg. Und ich denke, das ist der eine Punkt, der andere ist aber, wie gesagt, die Auswahl an Shows. Jungs, an welchen Kriterien würdet ihr festmachen, bei welchen Shows ihr teilnehmen wollt, wenn ihr eine Prep macht? Vielleicht Ramon?
1: So, meine Internetverbindung war gerade nicht so stabil. Ähm, dementsprechend habe ich nicht ganz alles mitbekommen, was du gesagt hast, aber ähm, du hast gesagt bezüglich der Showwahl, was man sich da so genau. überlegen muss. Ja, ich denke, was wichtig ist, ähm, ich meine, wir waren letztes Jahr eigentlich bei allen Wettkämpfen ähm, vor Ort live dabei und es ist halt sich wichtig, bewusst zu sein, dass nicht alle Shows das Gleiche suchen. Also zum Beispiel, wenn man so vergleicht, was eine GNBF sehen wollte und auch die Gewinner, wie die aussahen, was eine ANBF, wollte Und wie die Gewinner aussahen und wie die gleichen Lineups platziert wurden, ähm, gibt es da schon so einige Dinge zu beachten, aber das ist dann eher auch wieder was die Timeline angeht, zum Beispiel bei einer ANBF war halt Conditioning deutlich weniger wichtig und eine Linie und gutes Posing wurde deutlich höher bewertet als ähm, halt bei einer BNBF. und wenn du halt zum Beispiel weißt, du bist vielleicht ein sehr ästhetischer und schöner Athlet, ähm, ja, dann bietet es sich vielleicht an, ähm, ja, mehr eine ANBF anzupeilen als vielleicht eine GNBF. Ähm, und ich denke, man sollte sich auch hier so ein bisschen bewusst sein, was die Shows zu bieten haben halt, auch als Athlet, also was halt so organisationstechnisch angeht und was auch kostentechnisch auf dich zukommt. Ich denke, das ist halt auch nochmal eine Überlegung, die du dir machen musst und auch eine Voraussetzung, die du mitbringen musst. Du musst halt schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also das ist halt die harte Realität von Natural Bodybuilding, wenn diese Wettkämpfe mitnehmen willst, kostet das was. Gerade wenn du dich halt außerhalb deines Landes ähm, bewegst, also wenn du aus Deutschland kommst, aus Österreich kommst und in die USA reisen willst oder nach Österreich oder Deutschland, dann musst du halt Unterkunft bezahlen, du musst Wettkampfgebühren bezahlen. Also finanziell kommt das sicherlich auch ein Aufwand ähm, mit. Aber ich denke bezüglich der Showwahl ist das wirklich was sehr sehr individuelles, was du am besten hier wirklich mit deinem Coach berätst und was natürlich dann auch ja in die Shows hin noch so ein bisschen konkretisieren kannst, welche Shows du dann wirklich auch als Main-Shows ähm, nehmen willst. Aber ich würde halt wirklich ähm, da festlegen, eins, zwei Touchpoints, festlegen, welche ist deine Main-Shows und dann kannst du ja die anderen so drumherum spinnen. Und ich denke, was so unsere Empfehlungen waren, also letztes Jahr, was, was fanden dir persönlich so die besten die, die besten Shows, vielleicht auch Toni, du als Athlet,
2: vielleicht ihr als Coaches. Ja, also ich denke, organisationstechnisch könnt, macht ihr sicherlich mit der ANWF nie was Falsches. Also da steckt das Gym Intelligence Strength dahinter. Immer sehr, sehr gut organisiert. Die GNWF ist halt inzwischen einfach ein Riesenanlass. Also da hat man sowohl Positives als auch Negatives davon gehört. Die Evo auch organisationstechnisch, auch was die Show selbst anbelangt, wirklich fantastisch. Also ich denke, da habt ihr ja auch gute Wettkämpfe ähm, dann noch die, meine, in, in der UK, ich habe jetzt eine Erfahrung oder wir haben eine Erfahrung mit dem BNBF-Verband gemacht, auch der wirklich hat toll abgeliefert. Für mich eigentlich wirklich, ich sage jetzt mal, den Wettkampf, von dem ich mehr erwartet hätte, ist die WNBF, WMF Germany und natürlich die World. Aber ich denke, das ist so ein separates Thema ähm, und... Würde, glaube ich, auch den Rahmen von diesem Podcast ein wenig springen und es wird ein wenig Bashing stattfinden, was unserer Meinung aber gerechtfertigt ist. Aber zurück zum Thema. Ein Punkt, den ich noch reinwerfen wollte, Ramon, und der ergänzt sich gut mit deinem Punkt. Wenn ihr euch bewusst macht, welches euer Hauptwettkampf ist, dann müsst ihr natürlich auch damit rechnen, dass ihr bei den anderen Wettkämpfen nicht 100% die Form habt. Das heißt, ihr müsst mit einer anderen Erwartungshaltung in diese Shows hineingehen. Es wird sehr wahrscheinlich jemand in eurer Klasse sein, der diese Show als Main Show hat, der dort 100% peeled, peaked, perfect to the point ist, schon vier, fünf Shows davor gemacht hat, seine Erfahrung hat und wirklich alles aus dieser Show herausholen will. Und dann müsst ihr fast mit einer etwas anderen Erwartungshaltung gerade in diese Shows hineingehen. Punkto Erwartungshaltung denke ich, könnte mir nachher noch ein paar Worte verlieren. Aber ich denke, das ist ein Punkt, der noch wichtig ist und dann auch die Abstände zwischen den Shows. Also das habe ich ich jetzt in meiner letzten Season am eigenen Leib erfahren. Vier Shows back to back jedes Wochenende geht einfach an die Substanz. Also so mein Optimum, denke ich, was ich so allen empfehlen würde, wäre so eine Show alle zwei Wochen, da habt ihr wirklich genügend Zeit entsprechend, weil mit jeder Show wird das Tal, in was ihr nach der Show geht, tiefer und das Hoch, das ihr nachher habt, höher. Also wirklich, es steigert sich exponentiell. Und es wird einfach von Show zu Show dahingehend härter. Und dessen, denke ich, solltet ihr euch auch auf jeden Fall bewusst sein.
0: Ja, ja ich denke, das ist, das ist ein guter Abschluss so zur, zur Auswahl an Show-Thematik. Und Toni hat es schon eingeleitet. Ich denke, einer der mitwichtigsten Punkte ist wahrscheinlich auch die, die mentale Komponente. Also du musst die richtige Einstellung haben, wenn du Bodybuilding machst, wenn du Natural Bodybuilding machst. Sei dir bewusst, es gibt extrem viele Leute da draußen, die sind extrem gut. Sei dir auch bewusst, dass du gut bist, wenn du gut bist, aber überschätzt dich nicht und lass dich dann im Nachhinein davon brechen. Ich denke, das sieht man immer wieder, dass wirklich Leute mit einer sehr, sehr falschen Einstellung an Wettkämpfen teilnehmen und dann extrem enttäuscht sind, wenn sie nicht einen Top 3 machen oder einen Top 2, whatever. Und ich denke, da muss von Anfang an der PrEP eigentlich der Prozess im Vordergrund stehen und weniger das Resultat. Denn das Resultat kannst du am Ende des Tages nicht wirklich beeinflussen. Also, du kannst nicht beeinflussen, ob Genetikmonster XY kommt, ob irgendein Typ kommt, der einfach komplett geisteskrank aussieht oder ähm, ob halt das Teilnehmerfeld allgemein sehr, sehr stark ist, was, by the way, sich in den letzten Jahren auch extrem so herauskristallisiert hat, dass es von Jahr zu Jahr besser wird. Und dementsprechend, ähm, ja, sei dir bewusst, dass du dies nicht machst für, für, für Platzierungen, für, für, für Resultat XY am Ende des Tages, sondern für den Prozess, für das du die PrEP durchleben möchtest, dass du die PrEP irgendwo durch auch genießen möchtest, dass du an dieser Challenge wachsen möchtest, möchtest und mach den Erfolg nicht an Resultaten fest. Also mach den Erfolg nicht an einer Platzierung fest, sondern an, an dem, was du geleistet hast und an deiner Bestform. Ich denke, das ist wahrscheinlich so mit unter einer der wichtigsten Punkte wo viele Leute auch im Nachhinein einer PrEP ähm, wirklich auch sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, damit irgendwo durchzukopen. Was meint ihr dazu, Jungs? Habt ihr da noch irgendeinen Tipp, ähm, was das angeht? Vielleicht Adrian, Ramon?
3: Ähm, also ich denke, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst. Wichtig ist da einfach, dass man, wie du schon gesagt hast, sich auf den eigenen Prozess fokussiert, sich, mit sich immer mit sich selbst vergleicht und nicht mit anderen. Und ja, schlussendlich, was am Tag X rauskommt, kann man definitiv nicht beeinflussen, vielleicht gerade ähm, falls ihr einen Coach habt oder vorab einen Coach suchen, teilt da ihm auch frühzeitig die Erwartungshaltung von euch mit, dass er euch da auch entsprechend vorbereiten kann, mit euch daran arbeiten kann und so weiter. Ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das denke ich auch ja, alle von uns hier sehr, sehr betrifft. Also wir alle haben Athleten, die früher oder später auf die Stage wollen und wir arbeiten sehr, sehr stark am Mindset dieser Athleten, um sie auch dahingehend zu primen, dass sie auch mit einer gesunden Einstellung, einer gesunden Erwartungshaltung an das Ganze herangehen und nicht eigentlich nur die Prep machen, weil sie es gewinnen wollen. Mhm.
1: Ja, yeah. also ich denke, das ist halt als Coach so ein relativ schmaler Grad, den es zu, zu wandern gibt, weil schlussendlich, man will natürlich auch nicht, dass die Leute ohne Erwartungshaltung dorthin gehen. Also schlussendlich, ja, man geht dorthin, man will sein Bestes bringen und irgendwo durch, wir sind alle ja ambitioniert wollen natürlich. Ich meine, das ist das Ding. Wir haben alle Viele Athleten, die mal auf die Bühne wollen und guess what, Jeder von denen will eine Show gewinnen. so. Ähm, und das heißt, es ist halt nicht möglich und es ist halt einfach die Realität und das ist ein so wichtiger Punkt. Und da gibt es halt das so ein bisschen zu balancen, dass man diesen Hunger natürlich dadurch nicht verliert. Also, dass man halt nicht dadurch sagt, ja, es kommt ja eh nicht drauf an, ich mache es ja nur so für den Prozess, ich kann jetzt auch ein bisschen cheaten, sondern dass du halt wirklich da einfach versuchst, dich nicht zu vergleichen, sondern wirklich halt für dich das Beste rausholst. Und dann kann halt auch, ja, Natural Bodybuilding extrem ein geiles Erlebnis sein, weil es kann auch das Gegenteil sein, wenn du halt die falsche Erwartungshaltung hast, weil das andere, was die Erwartungshaltung angeht, ist auch nicht nur die Platzierungen, sondern auch die Wettkämpfe selbst. Mein Tipp hier, geh mal an ein Natural Bodybuilding Event. Also geh mal dorthin, schau mal so eine Show zu. Es sieht sehr, sehr geil aus auf diesen Edits, Videos, aber so ein Wettkampf, das ist nicht so ein Riesending. Wir sind hier eine ziemliche Nische und so ein Wettkampf außer die Ivo Classics und vielleicht Nahenbests, das war schon ziemlich heftig. Ähm, gerade die Ivo war eine rechte Show, ähm, aber ja. sonst, ja, das kann manchmal auch eher so einen kleinen Rahmen sein und ähm, das muss dir halt einfach auch bewusst sein. So, auch wenn das Ding gewinnst, du wirst hier nicht, ähm, ja, in der Zeitung und im Fernsehen sein, sondern es ist halt dann immer noch halt ein Bodybuilding-Show. Aber wir wollen das auch gar nicht schlecht reden, weil schlussendlich, es ist verdammt geil ähm, und ja, wenn ihr Gas gebt und euer Bestes rausholt mit der richtigen Einstellung, werdet ihr so viel aus einer Prep ziehen können. Und das ist auch sicher ein wichtiger Punkt hier. Wir reden natürlich hier als Coaches auch so von den, ja, Dingen, die du mitbringen musst, Dingen, die halt dann vielleicht dafür sprechen, nicht eine Prep zu machen, aber es gibt auch verdammt viele Gründe, eine Prep zu machen und ich meine, darum sind wir alle hier. Wir lieben diesen Sport und es macht extrem viel Spaß. Ja, gehen wir zum nächsten Punkt. Was meint ihr, haben wir die Erwartungshaltung abgeschlossen?
0: Ich denke ja. Gut, also die soll ich? Ja, ich mache. Ähm, dann haben wir als nächsten <lacht> Punkt äh, die, die Menge an Muskelmasse. Also man muss sich bewusst sein, eine Bodybuilding-Show zu machen erfordert neben all Punkten, die wir jetzt schon gemacht haben, halt auch eine gewisse Ausgangslage, was deine Physik betrifft. Und du brauchst ein gewisses Maß an Muskelmasse, ähm, damit du halt dann am Tag X auf der Stage nicht aussiehst wie... Jemand, der maximal untergewichtig ist und irgendwie, keine Ahnung, noch nie in seinem Leben eine Hand angefasst hat, wenn man das so, so böse sagen will, sondern du brauchst wirklich Muskeln, damit es dann auch noch was aussieht. Ich denke, zu pauschalisieren, was das ist, eine Menge an Muskelmasse, ist unmöglich. Denn ja. das ist von Person zu Person so unterschiedlich. Aber grundsätzlich denke ich, ist etwas, was man sagen kann, wenn du wahrscheinlich erst ein Jahr, ein halbes Jahr trainierst, dann wird eine Bodybuilding-Show nicht das Richtige sein für dich. Oder noch nicht. Weil das ist auch eine Tendenz, die man sieht, dass viele Leute, die erst vor kurzem mit dem Sport angefangen haben, halt wirklich so das Gefühl haben, ja, jetzt nächstes Jahr mache ich eine Prep und dann, dann reiße ich das ganze Ding ab. so. Und das ist halt schon oftmals ein bisschen verblendet. Was ist da dein Take dazu, Toni, zur Menge an Muskelmasse? Ich denke,
2: mein wichtigster Take dazu ist, dass, wie du das eigentlich, es resultiert alles eigentlich in dem Statement, was ich jetzt von mir gebe, was du schon so schön zusammengefasst hast. Du wirst dich überschätzen mit der Menge an Muskelmasse, die du hast. Punkt. Und ich glaube, das sind wir vier irgendwo durch eingeschlossen. Also ich glaube, wir. Wenn ich in einem Jahr wieder dastehe und meine Off-Season-Progression ansehe, denke ich wahrscheinlich, ich bin XY-Kilo schwerer, aber <lacht> das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also man neigt halt da zu einem gewissen Maß an positiver Zuversicht, positiver Überschätzung, was auch, ja, irgendwo durch natürlich okay ist. Man, man soll sich auch gut im Prozess fühlen, man soll auch stolz auf sich sein. Aber wenn es dann halt um die harten Fakten geht und die Präsentation auf der Bühne, muss man irgendwo durch realistisch sein, es auch realistisch einschätzen können und dann Je nachdem, eben, sich entscheiden, brauche ich mehr Muskelmasse, brauche ich noch ein Jahr mehr oder kann ich schon entsprechend auf die Bühne. Genau.
1: ich seid meistens nicht die Ausnahme. Das ist so was, was ich immer und immer wieder... Es, man denkt, ja, bei dem die Person ist jetzt da anders oder ich bin jetzt die Ausnahme. Wenn ihr ein Jahre trainiert, ihr seid wahrscheinlich nicht die Ausnahme. Ihr habt einfach auch zu wenig Muskelmasse. Wenn ihr das und wenn ihr euer... Jetzt, aber das geht in alle Bereiche. Ich track meine Kalorien nicht. Ich, ich, ich mache auch so Gains. Ja, du bist wahrscheinlich nicht die Ausnahme. Wird, du machst wahrscheinlich nicht so viel Gains, wie du denkst. Also bei den meisten Dingen, es gibt... Nicht so viele Ausnahmen und wahrscheinlich bist du es auch nicht. Ich bin es auch nicht ähm, und ich kenne auch niemanden, der es ist, außer vielleicht Patrick Deutsch. Er ist, er ist die Ausnahme, er darf sich so nennen. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich finde auch, das ist halt ein wichtiger Punkt und so mit der Ausgangslage so der Punkt, wo die meisten, die meisten Male so für mich als Coach auch kommt: hey, wir warten noch ein Jahr oder wir machen, wir preppen nicht. Ähm, war jetzt auch ja mit Kickoffs die letzten Wochen glaube ich, zweimal wieder der Fall, dass Leute kamen und ich möchte 2,23 preppen. Ja, und natürlich, die Leute können selbst entscheiden, also das ist natürlich dann unsere, wir geben unsere Meinung ab und wenn sie dann lieber mit jemandem anderen 2,23 preppen, ist das für uns völlig fein, aber wir geben da natürlich dann unser klares Assessment und diese zwei Punkte sind auf jeden Fall meistens das, was fällt, und zwar zu wenig Muskeln oder zu Fett. Das ist so, das ist so das, was auch sehr oberflächlich oder sehr schnell zu analysieren ist. Also, man kann es da das relativ schnell sagen, ob das passt oder nicht. Ja,
0: genau.
2: Das bringt mich zu. Sorry, Bella. Ja, mach nur. Das bringt mich so zu einem weiteren Punkt, den man halt, den man halt vielleicht nicht direkt an einem Erstgespräch irgendwo durch festlegen kann, aber sich halt je nachdem im Prozess dann schleichend auswirkt und das können halt Lebensumstände während, nahe der Wettkampfphase sein. Und ich meine, da haben wir auch schon Erfahrungen gemacht, beispielsweise du bist gerade Vater, Mutter von einem Kind geworden. Irgendwo da halt die, die, die dritte Person, die extrem viel Zeit und Aufmerksamkeit kostet. Dann vielleicht du hast eine kritische Phase in deinem Studium, du musst dort wirklich liefern, du musst dort entsprechende Tasks wirklich zu Zeitpunkt XY wirklich fertigstellen und all diese, all solche Dinge, die halt gerade in einem solchen Jahr anstehen, bitte versteht mich nicht falsch, es gibt in jedem Jahr irgendetwas, wo man sagen kann, okay, das ist da, ich sollte jetzt nicht preppen. Also auf irgendetwas wirst du immer verzichten müssen, anders wird es nicht funktionieren, weil die Prep wird immer mehr und mehr und mehr von deiner Zeit natürlich einnehmen, was auch irgendwo durch sein muss, weil du natürlich ein Ergebnis liefern willst und wenn du den Prozess auch genießt, dann bist du auch bereit, dieses Investment natürlich zu tätigen, aber einfach, dass du dir auch vielleicht im Vorhinein wirklich mal überlegst, okay, was steht im Sommer und viel, viel kritischer noch, wenn du die in der Herbstsaison selbst startet, was steht im Herbst an, was für Tasks habe ich in meinem privaten, sozialen, beruflichen Umfeld sonst noch irgendwo durch zu erledigen und ich weiß nicht, ob das damit kommt, dass ich schon auf die 30 zugehe, aber irgendwie ist das so immer ein Faktor, der für mich immer wichtiger irgendwo durch bei einer Prep wird. Gerade eben auch bei jungen Leuten, die vielleicht noch in ihrer Ausbildung sind und das vielleicht ein bisschen anders auch anders einschätzen, was denn da wirklich auf sie zukommt und was auch je nachdem vielleicht auf dem Spiel stehen kann, wenn man in den anderen Bereichen nicht All-In gehen kann. Also das denke ich von meiner Seite ein abschließender Punkt da dazu noch. Vielleicht spricht da auch schon der alte Hase aus mehr Jungs, aber ich glaube, ich sehe das auch so das nicht, aber
1: du hast das sehr gut zusammengefasst ja, ah, danke, yes, danke. Definitiv.
2: also ich glaube, da gibt es
1: <lacht> nichts mehr anzufügen und fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen du musst, wenn du jetzt preppen willst du musst nicht zu fett sein, eine gute Ausgangslage haben körperkompositionstechnisch dann genügend Muskelmasse eine gute Beziehung zum Essen gute Umstände eine richtige Erwartungshaltung um und was vergesse ich noch? Das sind fünf Punkte.
0: Ich glaube, das
1: passt. Ich glaube, das, das ist es. Und die richtige so. Chance, genau. Und noch genügend Geld, Geld zu frühen <lacht> haben. Und ein bisschen Button <lacht> auf der Seite haben und dann bist du fein. Also wenn du das alles mitbringst, gerne in der Beschreibung das Coaching-Bewerbungsformular ausfüllen und here we go. Dann können wir auch noch unsere Einschätzung geben, ob das wirklich der Fall ist und dann gibt es einen Kick-Off. Ja, und jetzt gehen wir doch über zum nächsten Format, oder? Ich und zwar, würde auch sagen, ja. Dass wir uns hier alle gegenseitig eine Frage stellen. Wir werden das jetzt immer so machen, von, sei es von der Community. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, unten ähm, unter dem Podcast eine Frage zu stellen oder sonst werden wir ähm, eine vorbereiten, eine ersten dem Q&A nehmen und die den anderen Jungs stellen ja, Bela, willst du direkt starten mit der ja. Frage?
0: Ich würde ich würd direkt starten. Ähm, ich habe die tatsächlich jetzt von unserem Podcast von letzter Woche. Äh, da hat jemand die Frage gestellt. Was haltet ihr von Mio Raps? Ähm, und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Hat jemand von euch Erfahrungen mit Mio Raps? Habt ihr es schon mal geprogrammt? Habt ihr es schon mal ausgeführt selber?
3: Was haltet ihr davon? Ähm, ich beginne da sonst mal, also geprogrammt jetzt nicht wirklich. Gut, was überhaupt Ja, du kannst, kannst, kannst gleich noch eine Erklärung mitliefern, Adi, was, was Mio Reps sind. Also Mio Reps sind eigentlich, ja, grob gesagt, so Teilsätze, die man eigentlich ähm, addieren kann miteinander, damit man wirklich zeitsparend trainieren kann. Heißt, anstatt dass man irgendwie, ja, fünf Sätze macht für die Waden oder so, kann man auch mit Mio Reps arbeiten und sozusagen, ja, du machst, nimmst ein Gewicht, machst ein Set und wenn du nicht mehr kannst, machst du kurz Pause, machst wieder drei Reps und so weiter und so weiter und so weiter. Also, dass du immer die drei Reps wieder anfügst, eine kurze Pause, wieder drei Reps Und so kannst du eigentlich sehr, sehr zeitsparend trainieren, indem du immer sehr, sehr nah am Muskelversagen trainierst und so eigentlich sehr viel Stimulus in sehr kurzer Zeit setzen kannst. Genau, jetzt aber... Ähm, zum Programming selbst mache ich das eigentlich eher, eher äh, selten. Ich setze da selbst persönlich eher auf Rest-Pause-Sets, was ein ziemlich ähnliches Prinzip ist. Heißt bei Rest-Pause-Sets hast du eigentlich einen Satz, machst ihn zum Muskelversagen. Dann hast du eine definierte Zeit, wo du kurz pausierst, sagen wir fünf Atemzüge, machst wieder zum Muskelversagen und dann ähm, ja, bist du eigentlich fertig, je nachdem, wie, viel, wie viele Rest-Pause-Sets du machst. Finde ich persönlich eigentlich ja, etwas einfacher äh, zu messen. Also bei MyReps kann es sehr, sehr schnell passieren, dass halt der Stimulus in einer Woche viel höher ist als in der anderen, meiner Meinung nach. Persönlich habe, habe ich da aber auch schon Erfahrungen gemacht. Ich habe es früher in meinem, meinem Wadentraining eingesetzt, weil ich absolut keinen Bock auf Wadentraining habe. Ich hasse es ja. komplett. Deshalb mache ich das jetzt momentan auch mit Rest post sets okay, okay. Vielleicht noch die
0: anderen Jungs. Ähm, habt ihr selber... Erfahrungen damit oder was für was für Intensitätstechniken programmt ihr, wenn ihr wenn ihr was programmt?
1: Also ich habe es persönlich früher genutzt, ähm, so 2016/17, ähm, als Mischa Jan jetzt ein großer Fan von MioRaps Mio -Raps war.
0: Sorry schnell. Ha hast du dort schon drei Plates gebannt oder nicht?
1: Ja, ich denke schon ein bisschen mehr als drei Plates. Ah okay,
0: okay gut. gut. Weiter
1: ja, da habe ich es gemacht, immer an der Incline Press, MyRaps geballert, ja, war nicht so geil eigentlich war nicht so ein großer Fan aber ich habe gedacht, wenn Misha das sagt, dann wird es schon funktionieren ja, jetzt muss ich sagen, bin ich auch eher ein Fan von, also eigentlich die einzigen Intensitätstechniken, die ich benutze, sind Restpaw Sets und manchmal ein Cluster Set Cluster-Sets nutze ich eher, um so ein bisschen die mentalen Kapazitäten von Personen so ein bisschen auszureizen, so ein bisschen mentale Resilienz zu, zu üben, so einen gewissen Zeitraum mal an der Leg-Press und Cluster-Set reinzuhauen. Fühle ich eigentlich noch. Adi war da auch schon Opfer davon. Mm. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, was ich gerne nutze.
2: Toni, wie sieht das bei dir aus? Also ich schließe mich da eure Meinung an. Also ich, ich habe das 2019 ins Exzessive betrieben während der PrEP, da habe ich mir gedacht, okay, ich muss das Volumen irgendwie erhalten, bin zwar immer von Mal zu Mal schwächer geworden, aber habe trotzdem natürlich die gleichen Wiederholungen absolviert, habe einfach viel zu hohen Stimulus gesetzt, viel zu hohen Stimulus, den ich gar nicht recovern konnte, was dann halt in einer Abwärtsspirale geendet ist, aber sonst in Bezug aufs Programming bin ich da mehr bei Adrian, also da bevorzuge ich Response-Sätze. Oh, ich kann mich an das
1: erinnern. Ich glaube, ich habe das auch gemacht. Dann ja, wir haben Approach, das gemeinsam gemacht. <lacht> das, war, das war unser Approach, wenn du im Bankdrücken eine Rap verloren hast, dann hast du dann einfach mit Mayo-Raps diese Rap noch hinzugefügt, weil du darfst ja nicht an deinem Volumen verlieren dann an deinem gesamt -Workload, weil du also
2: <lacht> Weil ist, deine Kapazitäten verschieben sich ja nicht, oder? Sympathisch.
1: Also, das ist der perfekte, das ist der, der direkte Weg in Katabolismus. Und hier vielleicht noch direkt ein weiterer Punkt zur PrEP, ohne Scheiß jetzt, ob es wir sind, ob es irgendwen anders ist, holt euch einfach jemand, jemand Kompetentes an eure Seite, der euch unterstützt. Weil selbst zu preppen, überschätzt euch nicht, hier wieder, ihr seid wahrscheinlich nicht die Ausnahme, es wird nicht so gut funktionieren. Und wir waren es beide auf jeden Fall auch nicht. Also von dem nope. her... <lacht>
2: nope, definitiv mhm. nicht. Okay, ja, dann würde ich äh, meine Frage in den Raum werfen, wenn das passt. Mhm. Und zwar hat mich, ich habe die tatsächlich von einem Athleten, der mich das diese Woche einfach persönlich gefragt hat und da habe ich mir gedacht, Ey Jungs, das nimmt mich eigentlich von euch noch ziemlich wunder, äh, interessiert mich noch sehr, sehr. Welche Muskelgruppe fokussiert oder möchtet ihr dieses Jahr persönlich am stärksten fokussieren? Und was würdet ihr aber sagen, generell ist eine Muskelgruppe,
0: die man für die Stage immer priorisieren sollte? Gut, äh, ich würde da gleich mal anfangen. Ähm, ich werde chest Fokussieren, Chest, Arms, Delts, so hat diese gesamte Region hier oben. Ist das halt noch schwierig, da wirklich nur eine Muskelgruppe herauszupicken, denn das Ganze wird so ein bisschen gemeinsam fokussiert, ähm, denn das leckt halt bei mir schon noch ziemlich stark nach. Äh, ist schon besser geworden, aber hat auf jeden Fall noch Potenzial. Und die zweite Frage, denke ich, gibt es vor allem zwei oder ich sag mal drei, drei Muskeln, die, die nicht zu wenig sein können, äh, nicht zu viel sein können. Das ist zum einen Side Delts. Zum anderen Latissimus und zum dritten Quads. Also, dass wir wirklich so diesen, diesen X-Frame kreieren können, äh, denke ich, sind das die Muskelgruppen, die ja besser ist, wenn sie wirklich stark ausgeprägt sind, als nicht.
2: Ich würde da noch Arme hinzufügen. Ja, Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> sagen, also eigentlich sind die ersten drei Muskelgruppen, die du erwähnt hast, irrelevant und nur
0: diejenigen von Ramon sind relevant.
2: <lacht> also, die Arme
0: sind das, was es ausmachen wird. Aber das ist wirklich, das hat, das hat was. Einem Sieg wird so viel aufgewertet, wenn man, wenn man dicke Arme hat, in eigentlich jeder Pose. Absolut.
2: Ja, und, und nicht nur Bein dicke Arme, und...
0: sondern ein wenig
2: überproportionale Arme.
0: Okay, okay. Also Toni, Toni möchte Beine wie Arme. Das ist eigentlich die, die Kernaussage. Oder Arme wie Beine, wie man es nimmt. <lacht> <lacht>
1: Gut, Ramon, ja, also, was wolltest du sagen? Ähm, ich möchte meine Arme verbessern und meine Schultern. Adrian right. bei dir aus.
3: Ja, also ich denke, da können wir gerade mal Rahmen fragen, was er denkt und dann schauen wir mal, ob das sich deckt mit dem, was ich sage.
0: Also theoretisch müsste es sich ja decken, denn ihr würdet ja dabei schon da am Arbeiten sein, ja.
2: Hoffe ich auch. Also, sonst also würde finde, ich den Prozess jetzt einmal sehr ernsthaft hinterfragen. Fragen
1: müssten wir noch ein bisschen priorisieren, so diese Response-Sätze, die gefallen mir gar <lacht> nicht. Also, wir müssen hier die Frequenz noch ein bisschen erhöhen. Nein, also, ich würde sagen, Rücken ist halt jetzt nur noch wirklich, wirklich nochmal ein großes Stück nach vorne gegangen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass halt gerade der Lat Latissimus, Teres Major bereich von vorne, dass wir den deutlich verbessern wollen. Ähm, dann natürlich die Arme noch ein Stück nach oben bringen und ähm, die Glutes im Unterkörper. Also das wäre so ein bisschen mein Assessment. Wie sieht es da bei dir aus? Deckt es sich mit, mit meinen Gedanken?
3: Yes, absolut. Also vor allem bei den Armen und dem Lat ist es extrem, extrem wichtig. Das zeigt halt auch das Programming momentan. Also Armvolumen habe ich mehr als genug momentan drin. Toni macht da extrem, extrem Auge jedes Mal weil ich jede Session Arme ballen darf und ihr nicht. Ähm, ja, und denke, Glutz gehe ich auch mit. Deshalb führe ich auch momentan Kickbacks aus. fühle mich jedes Mal extrem, extrem weird, wenn ich diese Übung ausführe. Und <lacht> ja, muss aber sein und gibt auch sehr, sehr viel Progress. Sieht man auch jetzt bei mir momentan beim Squat und dem Hinge, die beide plötzlich laufen, seit ich Kickbacks habe. Von dem hier, ja, würde ich da mitgehen, genau. Foni, okay,
1: okay. was willst Darf ich raten, was du verbessern willst? Das hast du schon gesagt. Nee, go for Beine. <lacht> Richtig. <lacht> uh.
2: Richtig. Richtig. Also ich habe gestern gerade mit zwei Athleten von uns push bull Body trainiert und mein push bull Body ist halt wirklich Quads, eine Brustübung und zwei Sätze Trizeps. Sympathisch. Geht so
0: sympathisch.
2: Ja, Ramon,
1: Adrian, Euch Fragen? Ja, ich weiß nicht. Ähm Adrian, schießt sonst vielleicht los. Ich habe das Gefühl, meine skippen wir vielleicht für heute, weil sie eigentlich fast schon ein Stück zu tief ist. Aber wir schauen mal, wie, wie lange wir bei, bei Adi haben.
3: Yes, also die Frage, die ich habe, ist, wie eignet man sich am besten Wissen an über Bodybuilding? Ich denke, eine sehr interessante Frage.
1: Ich denke, die Person, die das direkt schon hört, ist schon auf einem guten Weg, ähm, indem sie diesen Podcast bis jetzt gehört hat. Das ist sicherlich was, was ich empfehlen würde, ähm, diesen Podcast zu abonnieren. Ähm, auf der anderen Seite, ja, allgemein Podcasts in meiner Meinung nach ein Medium, wo man so, sich so ein ziemlich gutes, breites Wissen aneignen kann, mit so vielen Perspektiven und was sich dann so ein bisschen so zusammenschließt zu dem Approach oder den Gedanken, die man sich dann selbst macht. Ähm, sonst, ja, was sind da noch um eure eure Plattformen, wie ihr da am besten lernt?
0: Ich finde, sich selber in Coaching zu begeben, bringt dir extrem viel. Also, es wird dir extrem viele neue Inputs geben, du wirst Dinge selber ausprobieren, von denen du vielleicht nicht wusstest, dass es sie gibt, von denen du ähm, ja vielleicht Abstand gehalten hättest ohne ohne den, den entsprechenden Coach und dementsprechend wird es dir extrem viel Wissen vermitteln, indem du einfach auch mehr über dich lernst, mehr über den, deinen eigenen Prozess lernst und halt jemand ja, Kompetentes an deiner Seite hast, der dich dadurch geidet und dir halt allfällige Stolpersteine aufzeigt und dementsprechend dich davor warnen kann und dich aware macht, dass es diese gibt. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Und zum Ergänzen hier würde ich den Podcast teilen, weil das bringt ja auch sehr, sehr viel Deutsch, <lacht> Nee, und ein ernsthafter Punkt, Learning by Doing. Ja. Also nur weil Person XY sagt, diese Übung für den Lat Superior im Gegenüber von denen oder wie das Adrian so schön erwähnt hat, nur weil Kickbacks vielleicht als Mann irgendwo stereotypisch weird sind, wenn du sie ausführst. Wieso sollten diese nicht verdammt produktiv sein? Versuch das Zeug selbst aus. Funktioniert es für dich, funktioniert es für andere? Wirklich bau dir deine eigene in diesem Sinne Studiengruppe auf, wo du Dinge versuchst zu experimentieren, ausprobierst. Auch du selbst, du selbst kannst deine eigene Studiengruppe sein und sehen, was funktioniert, nicht, was funktioniert.
0: Genau, also ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, so schließe nicht unbedingt von anderen auf dich, sondern lerne, was für dich funktioniert. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und mach wirklich so bewusste Experimente, also zum Beispiel versuch wirklich, du hast einen statischen Trainingsplan, du merkst, deine Arme wachsen nicht so gut. Dann mach wirklich ein Experiment, ich, ich erhöhe jetzt mal die Frequenz und beobachte wirklich sehr genau, wie verändert sich der Progress, Natürlich nicht über eine Woche, sondern über, über mehrere Monate. Ich versuche mal das. Ich mache mal mehr Bias in, diese, in die verkürzte Position, in die gedehnte Position. Keine Ahnung, was. Wirklich, probiere aus. Ich mache mal mehr, mehr Volumen, ich mache mal weniger. Und um, ich denke, da ist halt zwei Punkte, die ich noch ergänzen möchte. Viel haben wir Coaches halt natürlich auch im Coaching selbst gelernt. Also halt, wenn du ja, ein Raster von Athleten und Athletinnen fährst, ein großes, großes Raster, hast du halt ja, viele Studien gleichzeitig am Laufen sozusagen und lernst halt sehr, sehr viel dadurch. Und ich muss wirklich sagen, viel habe ich das Gefühl, habe ich auch einfach gelernt durch Gespräche mit Personen, die auch viel, viel Wissen haben. Also wirklich man redet halt stundenlang manchmal über irgendwelche Trainingsthemen und ich muss wirklich sagen, ich finde, das ist auch sowas, was, wo man halt wirklich viel lernt, also zum Beispiel mit dem Pod, die Podcast mit Janis, wo wir einfach lange über Themen diskutiert haben oder auch dann neben dem Podcast noch irgendwelche Diskussionen gehabt haben, ich finde, da lernt man schon auch immer relativ viel.
0: Mhm. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Dinge, was man zusätzlich noch machen kann, sind vielleicht Wissensplattformen, wie zum Beispiel Lift the Standard, wo es auch sehr, sehr viel geballtes Wissen gibt, ja. das kann auch sehr viel Sinn machen, Literatur kann auch Sinn machen, allerdings dort wirklich ähm, gute Sachen so rauszupicken, kann schon sehr, sehr schwierig sein, dementsprechend würde ich mich wahrscheinlich eher wirklich an, an Personen orientieren, die schon viel Wissen haben, die irgendwo durch vertrauenswürdig wirken ja, und dann, dann kommt das Ganze gut. Genau, also, was meinst du, Ramon, wollen wir deine Frage noch machen, oder nicht?
1: Ja, komm, dann sind wir komplett hier. Also, meine Frage wäre halt auch relativ aktuell, weil sehr viele Leute krank sind. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um wieder ins Training einzusteigen, wenn du krank warst? Vielleicht, Adrian, du warst letzte Woche gerade so leicht angeschlagen und du bist ja relativ schnell wieder ins Training eingestiegen. Was war da der, der ausschlaggebende Punkt, warum du jetzt in diesem Fall wieder eingestiegen bist, weil ich weiß ja von dir, dass du zum Beispiel eher jemand bist, der ein Stück konservativer ist, was sich in den meisten Fällen auch immer sehr gut auszahlt. Warum hast du zum Beispiel jetzt letzte Woche gesagt, nach einem Tag, ja, ich gehe jetzt, geh jetzt wieder ins Gym mit Full Intensity, was war da dein Gedankengang?
3: Ja, also ich überlege mir da meistens gar nicht mal so extrem viel, sondern ich höre da vor allem auf meinen Körper. Also wenn ich zum Beispiel immer noch starke Symptome habe oder so, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Wenn die Symptome schon abnehmend sind und ich muss sagen, okay, ich spüre es zwar noch, aber es ist jetzt nicht mehr extrem stark. Also bei mir war es jetzt, waren es jetzt Erkältungssymptome, leichte Halsschmerzen und ja etwas verschleimt. Und die Halsschmerzen sind aber schon quasi wieder weggegangen. Ich habe sie noch leicht gespürt. Aber ich habe gemerkt, ich bin ready, habe Energie und das ist für mich eigentlich ein Zeichen, ich kann wieder in eine Session gehen. Ich denke, ein Kontraindikator dafür, in eine Session zu gehen, ist immer, wenn du einfach keine Energie hast. Wenn du merkst, hey, irgendetwas stimmt heute nicht, ich könnte nicht die Leistungen bringen, die ich sonst bringe, dann lohnt es sich überhaupt nie. Und wenn man halt einfach Symptome hat, die ja wirklich noch stark sind, dann macht das auch überhaupt keinen Sinn. Weil schlussendlich, du schadest erstens dir. Die Krankheit kann länger andauern, kann chronisch werden, kann sich in eine schlimmere Krankheit noch so gesagt umwandeln. Also, es können andere Krankheiten dazukommen. Aber du schadest auch allen anderen im Gym. Also, du wirst deine Keime verbreiten und steckst dann auch noch andere an. Deshalb im Notfall, beziehungsweise wenn du dir unsicher bist, immer lieber länger warten. Ja, ja würde ich
0: auch unterschreiben. Das ist auch so ein Learning, das ich im Coaching gemacht habe, dass es sich meist nicht lohnt, zu schnell wieder einzusteigen sondern halt einfach, auch wenn die Leute meistens extrem viel Bock haben, dann schon wieder trainieren zu gehen, hier mal auf die Bremse zu drücken und zu sagen, hey, lass uns nochmal einen Tag, zwei mehr off machen. Vielleicht, sorry, vielleicht dann auch noch einige Sessions mit äh, niedriger Intensität oder niedrigerem Volumen zu machen, um hier einfach auf der sicheren Seite zu sein. Ich bin nicht krank, by the way, ich habe mich nur gerade äh,
3: <lacht> ähm,
0: Und da fährt man meist besser, wenn, wenn man hier wirklich den, den Cäsar oder den eher konservativeren Approach fährt. Ja,
2: ich glaube, da habe ich nichts anzumerken und zeitlich, denke ich, passt das auch so für diese Episode, würde ich meinen. Danke vielmals, Bela, wenn ich das Intro Auto machen darf. Du, du darfst. Oh, ich habe ich hab heute die Ehre, also genießt meine Stimme noch. <lacht> Danke vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr nächste Woche wissen wollt, ob Bela wirklich nicht krank geworden, oder <lacht> geworden ist oder doch, dann seid auf jeden Fall wieder dabei. Wie schon in der ersten Episode gesagt, das soll ein Community Cast sein. Das heißt, wir wollen Themen, die euch interessieren, die euch am Herzen sind, die euch wirklich irgendwo durch Mehrwert bieten, nach außen tragen. Das heißt, nutzt die Fragen-Stickers in unseren Instagram-Stories, aber auch den Fragesticker hier auf Spotify oder auch sonst kommt auf uns zu, am besten über Instagram und dann können wir auch in Input gerne aufnehmen, entweder via Kurzfragen oder via Main-Topic über die Show. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Und einen schönen Morgen, Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Danke für was. Haut rein. Ciao. Ciao.